0: Hola, yo soy Ayari Prieto y esto es Meditar para la Vida, un espacio donde encontrarás información sobre yoga, meditación, conciencia, espiritualidad, entrevistas y mucho más. ¿Por qué ser es lo importante? Bienvenido a este tu espacio Meditar para la Vida. Queridas, queridos escuchas, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este su podcast, Meditar para la Vida. Justo hoy estoy grabando el episodio número 20, que siguiendo en la línea que les había comentado desde las semanas pasadas sobre el tema de cuidar de nosotros mismos, el episodio del día de hoy lo dedicaré a hablar de la necesidad de hacer retiros, retiros espirituales, retiros para encontrarnos con nosotros mismos. Estoy muy feliz de contar con la presencia en este episodio de mi queridísima Dora Pancardo, conocida también como Dori. Entre muchas otras cosas, es directora y organizadora del Retiro Mujeres de Conciencia y Luz, que el próximo 11 de noviembre realizará su segunda edición. Este es un retiro en el que yo también participaré, por segunda ocasión, a cargo de las actividades de meditación y yoga. Agradezco mucho su presencia en este espacio, que, eh, que nos ayuda mucho a conectar con la paz, con la armonía, con nosotras mismas. Es un retiro de mujeres. Antes de platicar con Dora, quiero hablarles un poco acerca de la necesidad de la humanidad por realizar retiros espirituales. Vamos a ahondar un poquito en esta necesidad de los seres humanos de retirarnos. Así que no se vayan, acompáñenme y sean todos bienvenidos. La palabra retiro hace referencia a la necesidad que tenemos los individuos de alejarnos, apartarnos de algo o alguien. En un sentido espiritual se refiere a la práctica que implica alejarse temporalmente de las obligaciones del día a día, de los asuntos materiales para lograr una comunicación interior o una comunicación con un poder superior, como cada quien lo nombre, como cada quien lo, lo conciba y que puede realizarse de manera individual o en conjunto. Históricamente, ¿cómo se comenzaron a realizar retiros? En la tradición occidental, los retiros están ligados eh, a la vida religiosa o monástica. Entre los primeros ejercicios sobre retirarse, encontramos un texto llamado Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, el que él mismo definió como lo siguiente un modo de examinar la conciencia, meditar, razonar, contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, etc., en fin de hallar la voluntad divina. Cuando Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús en 1534, los aspirantes de dicha eh, compañía debían realizar estos ejercicios espirituales por cerca de 30 días, lo cual puede constituir históricamente las primeras prácticas de retiro de las comunidades laicas, eh, eh, ya que se extiende posteriormente a la comunidad laica, primero a los propios eh, aspirantes de la Compañía de Jesús y posteriormente a las comunidades laicas. Una de las características fundamentales justo de estos ejercicios espirituales siempre fue la práctica de silencio. En Oriente, en la tradición oriental, específicamente en India, encontramos desde tiempos muy antiguos la necesidad también de retirarse para conectar con espacios de meditación profunda. Quizá los primeros meditadores fueron los, eh, los ascetas, se retiraban a cuevas o espacios alejados en las montañas, en el Himalaya, justo para encontrar paz y silencio práctica que posteriormente daría paso a la fundación de los ashrams, esos lugares, espacios de meditación y enseñanza religiosa donde los alumnos conviven con sus maestros en el, bajo el mismo techo. También eh, esto es muy similar quizá a la vida monástica occidental. Los espacios de los ashrams de la, eh, son espacios para retirarse de la vida mundana. Durante el siglo XX se construyeron en India muchos ashrams. Uno de los más conocidos ha sido Sabarmati Ashram, que sirvió como refugio a Mahatma Gandhi durante la independencia de India. En la actualidad, los ashrams son santuarios espirituales y centros de estudio serio, donde se reúnen distintas comunidades. Pueden ser desde comunidades o espacios muy pequeños, hasta grandes complejos que albergan muchísimas más personas. La realidad es que el retiro es una necesidad del ser humano. Es una necesidad para aquellos que buscamos reencontrarnos con nosotros mismos o que caminamos por una senda espiritual. Es necesario retirarnos para tomarnos el tiempo de estar alejados del ruido de las grandes ciudades, para conectar con la naturaleza. Actualmente encontramos una infinidad de espacios eh, para retiro y casas de retiro alrededor del mundo y México, por supuesto, no es de excepción. Un retiro es la oportunidad perfecta para alejarnos para nutrir el alma, profundizar en la práctica espiritual y tener conexión profunda con nuestro verdadero ser. Listo. Pues, como les había comentado hace un ratito, eh, tengo, la verdad, tengo el súper gusto de tener en esta entrevista, en este episodio 20 de Meditar para la Vida, mi querida Dori Pancardo, Dora Pancardo, como la conocen en sus redes sociales, y les voy a platicar, bueno, primero mm. de nada quiero que la escuchen un poquito, que los saluden y ahorita les cuento de su trayectoria. Bienvenida, mi
1: querida Dori. Ay, no, al contrario, muchísimas mm. gracias por permitirme este espacio contigo, Ayari, con tu audiencia, sabes que soy tu fan desde mm. que te conozco y que... Me parece increíble el trabajo que haces, la bonita energía que transmites en todos los medios y por supuesto que el podcast no, no es la excepción, así que saludo a tu audiencia y mm. te agradezco a ti el espacio. Muchas gracias. Muy bienvenida. La verdad es que,
0: como les había comentado, Dori para mí es muy muy especial, es una entrevista para mí muy especial porque ha sido una de mis mentoras más importantes, me ha ayudado muchísimo a concebir mi negocio en medios digitales y es algo que siempre, siempre agradeceré muchísimo. Bienvenida, querida Dori. Entonces, Gracias. y vamos a empezar con su trayectoria que me da mucha emoción. Dori Pancardo, Dora Pancardo, es coach de vida y negocios digitales, conferencista y especialista en programación neurolingüística y biodescodificación. También es formadora certificada en cursos grupales de desarrollo humano, así como conferenciante, creadora y productora del podcast Empoderate Mujer, que lo pueden escuchar también en Spotify. También trabaja en terapia energética y últimamente se ha certificado como guía de ceremonias holísticas y ha creado círculos de mujeres y retiros como herramientas para acompañar a las mujeres en su toma de decisiones desde un lugar más consciente, amoroso y responsable. Dora Pancardo ha sido conferencista y capacitadora en eventos para empresas, organizaciones como Banco Invex, Cana, Sintra, Cooperativa Cruz Azul, Unilever, a Schindler Banco Santander, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. Y para lo que nos toca el día de hoy, que es retiros, que es la, para lo que la he invitado, vamos a hablar de esta experiencia, de este retiro, que nos vamos ya prontito. <ríe> Mujeres de conciencia y luz. Bienvenida, mi querida Dori. quiero por favor empezar, que me ayudes por favor a definirte en menos de cinco palabras. ¿Quién es Dora Pancano?
1: <risas> ¡Qué difícil! Me lo hubieras dejado de tarea. Eh, Dora Pancardo es eh, mujer, es expansión, es diversión, mm. es eh, sororidad mm. y es mm, inquietud, Curiosidad. curiosidad. Muchas
0: gracias, Dori. Vamos a aprender. Ay, qué difícil. <risa> Háblame un poquito, Dori, por favor. Cuéntanos un poquito de tu infancia. A breve, o sea, lo que tú quieras
1: destacar de tu infancia. ¿Y cómo Bueno, te híjole, ¿qué, qué preguntas me traes, eh? <risa> ¿eh? Tuve una infancia complicada, esto lo he platicado en mis redes sociales en, en algunas ocasiones donde se me ha dado la oportunidad. Eh, Fíjate que tuve una mamá que, que tuvo un derrame cerebral cuando yo tenía siete años. No conocía a mi papá biológico hasta bien entrados los 30. Uh -huh. Y el papá que me adoptó cuando yo era niña murió cuando yo tenía 9. Entonces, bueno, a partir de los siete años mi infancia se complicó mucho porque nos, me quedé sin columnas eh, en la vida, ¿no? Tú sabes que uh -huh. nuestras columnas son nuestros padres. Y bueno, una de mis columnas era mi mamá que estaba muy, muy enferma. Y mi padrastro que pues acababa de morir. Así que mi familia y yo entramos en una serie de complicaciones muy, muy fuertes. Eh, llegamos a, pues a tener pobreza de todo tipo, pobreza económica, intelectual, emocional, eh, sin realmente ejemplos que a lo mejor tú puedas tener como para agarrarte de algún lado ¿no? y salir adelante. Entonces, muchos años de nuestra vida no tuvimos que comer y esto, pues no lo digo para que me tengan compasión, es una cosa sí. que yo he trabajado muchísimo y de la cual me siento muy orgullosa de haber salido de estos lugares, ¿no? De pobrezas, pobrezas en general, sí. para ser la mujer que soy hoy. Y, y bueno, sí, la pasamos, la pasamos muy complicado, muchos años no tuvimos que comer, no tuvimos que calzar, por supuesto que siempre había personas, ¿no? Yo les digo que son como angelitos que están alrededor de una, y que te ayudan y que te inspiran sí. y que, entre ellos, mis maestros, mis maestras, eh, mm. una tía muy querida. Maestros ellos, de escuela, tus maestros escolares. Maestros de okay. escuela, mis maestros de escuela, ¿no? Que de repente yo los veía y decía, claro, yo quiero ser así, ¿no? Yo 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 tengo que salir de acá. Algo sí. que me sirvió mucho para trascender esta infancia, y que te lo quiero compartir, es que... Sí. Yo, yo nunca me quedé conforme, no soy muy conformista que digamos, ni tampoco soy muy paciente. Y esto puede ser una virtud, pero también puede ser eh, un defecto, no depende de dónde lo utilices. Mm. Me sirvió como, como herramienta porque nunca me conformé con el ambiente que yo tenía. Siempre que sí. yo pasaba enfrente de una casa o que iba a alguna casa con refrigerador, <ríe> yo decía, ¡Ay, yo quiero esto! Sí, se, se, yo quiero tener un refrigerador lleno de comida en mi casa. Yo quiero tener dos pares de zapatos, más de tres blusas. No sé, a lo mejor se ve muy superficial, pero entiendan que yo era una niña, ¿no? Entonces, no, claro. yo lo no pensaba en términos de cosas, de, de tener mm. cosas, ¿no? Cuando eres adulta, te das cuenta de que hay mucho más en la vida que solo mm. tener. Pero en ese momento, pues, era una niña y lo que me interesaba era comer bien, ¿no? Sí, este, tener claro. disponibilidad de alimentos y, y de también… cubrir de, tus necesidades básicas. Claro, de cubrir ¿Eh? las necesidades básicas. Pues, en grandes rasgos, mi infancia fue, fue complicada, fue difícil. Yo era la única… soy la única mujer de, de una familia de cuatro hermanos. Soy la única niña, la más, la, la, la más grande. Entonces, bueno… Sí fue una infancia complicada, pero fue una infancia que me trajo muchísimo aprendizaje y que, y que agradezco y que honro y que no por eso la veo de forma romántica, pero no. sí creo que es para honrarla y para agradecer lo que en ese momento hubo de aprendizaje para convertirme en quién soy hoy y en lo que hago hoy. Así que, pues a grandes rasgos sí, agradezco mucho mi infancia y lo que sucedió ahí. Está bien. Está
0: bien. Yo yo la verdad es, que es algo que admiro muchísimo. Yo he escuchado, hoy, evidentemente, ya esa historia. Hoy quiero que ustedes la escuchen porque me parece un gran ejemplo de vida. Pero es algo que admiro mucho. Y creo que ya te lo había dicho, pero te lo vuelvo a decir. Admiro muchísimo esa fortaleza interna porque creo que es algo del ser, del espíritu. Y, bueno, ya, porque si no nos vamos a poner <risa> Gracias, gracias, amiga. Oye, ¿y cómo llegas entonces? ¿Cómo llegas a superación? ¿Cómo salimos de esa brecha de pobreza?
1: Mira, yo me fui a estudiar. Um, bueno, primero cuando empecé a, a crecer, yo, yo siempre como que me añadí o me agregué mucho a, al estudio, ¿no? Al conocimiento. Decía, bueno, a lo mejor no soy bonita, no tengo dinero, este, como que veía todos los puntos malos, pero un punto bueno en mi vida siempre ha sido que me ha gustado el conocimiento por el conocimiento per se. Entonces, eh, como el conocimiento para mí estaba en la escuela, que ahora sé que no solo está ahí, sino en todos lados. del mundo? Bueno, claro, en el mundo, en la gente, ¿no? En muchísimos lugares que no solamente son las escuelas. Pero en aquel momento, pues, yo me, me añadí mucho a la parte de los libros en la escuela. Entonces, siempre fui muy buena estudiante. Me becaron para ir a la preparatoria que yo quería asistir. Me becó wow. el director de ahí. Este, y de ahí, pues, mi salto era... Yo quería ir a la universidad, sabes, quería sí. salir de mi, de mi lugar de origen para ir a la universidad, pero pues no tenía recursos, no, nunca había en mi mente la idea de cómo mudarme a un, a un lugar nuevo y pagar renta, hospedaje, sí. todo, alimentos, no, si en mi propio lugar no tenía eso. Entonces, sí. bueno, pues gracias a mi mamá pude, pudimos conseguir, ella me pudo conseguir el dinero para presentar el examen en la universidad veracruzana, que sí. fue donde estudié y fui okay. a presentar mi examen, me quedé en la carrera, y bueno, pues a partir de ahí me mudé a Jalapa, Veracruz, que es donde estudié la carrera, wow. y bueno, pues fue, fue otra etapa de la vida, ¿no? Porque, pues sí, tenía que trabajar y estudiar, y muchas veces me desvelaba trabajando, me, me conseguí todas las becas, y si por haber que me pudieran sustentar, tuve apoyo de, de mi tía y mi tío queridos, que, que menciono mm. mucho, porque ellos fueron sí. como mis, mis ados madrinos y madrinas, y bueno, pues así terminé la carrera, trabajando, estudiando, y a partir de ahí, bueno, pues obviamente ingresé a, a tener más experiencia. Como mis otros compañeros no tenían tanta experiencia laboral, porque yo ya la había construido mientras estudiaba, pues eso me permitió después ya trabajar en la Universidad Totalmente. de La luego en un diario, y bueno, fui abriendo brecha ahí un poco a poquito, y así, así digamos que fui saliendo, ¿no? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál fue esa primera formación
0: en la universidad? ¿Tú eres mercadóloga, Dori? Soy licenciada
1: en Publicidad y Relaciones Públicas. Ah,
0: en Me... Publicidad. Bueno, fíjate que nunca lo sabía, pero lo que hemos <risa> trabajado, no lo sabía. Ok, tenía mucha curiosidad por saber. Ok. Eh, soy pública y, y viene, Ok. Viene toda una parte también en tu vida después, que es cuando, bueno, mucho después que yo te conozco, del trabajo con mujeres. ¿Por qué el trabajo con mujeres?
1: Bueno, pues resulta que toda esta historia de irme a trabajar aquí y allá y crear experiencia, llegué a la Ciudad de México en el, 2000, en el 2003, llegué a la Ciudad de México, ya ni me acuerdo, fíjate, ya pasaron muchos años. Llegué a la Ciudad de México y aquí, pues con la experiencia que traía, resulta que me contratan en una ONG okay. para trabajar en, en apoyo a comunidades vulnerables, que a mí además me movía mucho por todo lo que yo okay. había vivido. Entonces, bueno, pues empiezo a trabajar ahí, me consigo otra beca, pues obviamente no, para estudiar la maestría y, y bueno, pues a partir de ahí empiezo a tener trabajos relacionados con esto hasta que llego a ser gerente de una fundación de un medio de comunicación a nivel nacional, que fue mi okay. trabajo top, digamos, wow. en la, parte, sí, en la parte empresarial. En la parte empresarial fue mi trabajo top, pero bueno, ya sabes que a una se le mueven las emociones y bueno, la vida también va cambiando y resulta que eh, me enamoro y empiezo una relación con el director de finanzas de esa, de esa empresa y pues a, a los directores y a la, a la gente de la empresa no, no le encanta no. esta historia de amor y, y bueno pues se dan ciertas problemáticas, inconvenientes y termino saliendo de la empresa por voluntad, yo okay. decidí renunciar a mi trabajo porque ya no era un trabajo que me nutría, porque había acoso porque querían decidir sobre mi vida privada y bueno pues ahí dije no, yo creo que puedo tener otra oportunidad en otro lado, con todo esto que ya había vivido, yo siempre había pensado en que podía a lo mejor compartirlo con otras mujeres, que estaba muy determinada a, a compartir que el pasado no es como la clave, no es lo que nos marca en la vida, no y que, ¿Eh? y, que, y que sí podía a lo mejor yo compartir eso con más personas, así que cuando salgo de esta empresa con tres pesos, porque obviamente no, no recibí más que los proporcionales de todo, que eran tres pesos. De tus finiquitas, porque ni siquiera liquidación. Wow. No, 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 ¿cuál no, liquidación? Soy... Bueno, al tercer día de que, sí. de que decido retirarme de la empresa, eh, me doy cuenta que estoy embarazada, pues, del director de finanzas, obviamente, ¿no? Pues, ¿de quién más? <risa> <risa> y entonces, bueno, pues, ahí... Justo ahí ayari uh -huh. y yo creo que mi hija nació junto con mi proyecto, uh -huh. este proyecto, porque justo ahí yo decidí que ya no me iba a emplear, ¿sabes? Uh -huh. Que, que sí, no sí. iba a buscar trabajo en ese momento porque no iba a mentir sobre mi embarazo, evidentemente, sí. porque era yo sé lo complicado que es para las mujeres en embarazo conseguir un sí. trabajo y no quería andar pre peregrinando, ¿no? Entonces de, dije, bueno, me voy a dar el chance de estos nueve meses para gestar, además de mi bebé, pues gestar algo conmigo, con mi conocimiento. Me, me puse en contacto con mis hermanos que ya eran conferencistas para aquel okay. entonces sí. y les, les pedí oportunidad, les pedí coaching, les pedí consejos. La primera eh, oportunidad que me dieron fue en una conferencia para mujeres. <risa> Salió muy mal, muy mal. O sea, me faltaban todas las tablas del mundo yo creo que no me echaron jitomates porque no tenían y les daba flojera <risa> al mercado pero lo hice realmente muy mal <risa> y bueno, pues en estas partes también, también está la historia de una, ¿sabes? Claro, entonces, se aprende. se aprende entonces bueno, dije, no, aquí me faltan como tres años luz para poder compartir con la gente, y bueno pues ahí sí me metí a estudiar coaching me metí a estudiar cursos oh, para hablar en público empecé a revisar con mis medios que podía hacer, saqué la página web, y bueno, poco a poquito se fueron abriendo puertas, por ahí se dio una conferencia muy grande, como de 4.000 personas que mis hermanos no pudieron tomar, y wow. me dijeron, oye, yo sabemos que te des des desilusionaste mucho, pero está esta ¿Vas? oportunidad, ¿qué onda, vas? Dije, voy, porque voy. Yo, sí, yo, yo sí soy muy miedosa, en serio, pero yo voy y lo hago con todo el miedo del mundo, y dije, sí. pues voy. Y esa conferencia salió bien, bien a secas, o sea, no excelente, pero me dio mucha seguridad para decir, bueno, igual y no soy tan mala, ¿no? E igual y puedo por aquí irme y bueno, ya con todo el conocimiento, con todo lo que, las herramientas que después fui estudiando, pues ya llegamos. A este lugar, ¿no? Donde ya he hecho talleres, conferencias, he estado en auditorios muy grandes y muy pequeños, eh, el año pasado tuve la gran fortuna de dar un taller para los miembros de la ONU, wow. vaya, ha sido, sí. ha sido, ya sabes, todo, pero todo esto se construye, ¿no? Se va sí. construyendo. Si no se llega a un sitio de la noche a la
0: mañana, se va haciendo camino, esa es la realidad. Y a veces Así. los caminos no, parecen que llegas pronto a lo largo del tiempo, pero no es tan sencillo.
1: No, 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 hay que, hay que ir este, taladrándole, hay que ir picando piedra, hay que ir. Ha habido lugares donde he estado muy plena y ha habido lugares donde no, donde sí. he dicho por aquí no era. No era. Eh, hay sí. gente que ha amado lo que hago, no a mí, sino lo que hago. Eh, y hay gente que lo ha odiado. Bueno, es parte, ¿no? Oye, y, ¿y la biodescodificación en qué momento llega a tu vida?
0: Ahí, en ese, justo en esa parte, sí.
1: La biodescodificación en realidad no, es como más tardío, ¿no? Yo empecé sí. a buscar, yo empecé como coach, como coach de mujeres, como coach de negocios, que es ahí donde yo te conocí a ti, sí. coach para, para mujeres, porque claro, yo cuando tuve a mi bebé, pues yo quería salir a dar conferencias y todo, pero yo tenía una bebé. Sí, Entonces claro. dije, ¿yo cómo hago que esto sea de manera más práctica? A lo mejor lo puedo hacer vía online. Y empecé a estudiar mucho cómo hacer mi trabajo desde mi casa y luego ese trabajo se lo pude compartir a otras personas a para increíble. que ellas mismas claro ellas mismas llevaron su negocio hacia su casa el y crem, ahí fue el creme maravilloso el crem, fíjate ya tuve una membresía bueno ya se hizo
0: no es que crem el creme de verdad escucha no saben qué maravilla de proyecto y de verdad no es porque lo esté diciendo yo y porque es mi amiga y, y trabajamos juntas es porque de verdad era un proyecto maravilloso para capacitar mujeres. O sea, de verdad sí. que podríamos hacer todo un episodio hablando del creme y las maravillas. Pues es un proyecto creo que muy innovador y que era muy necesario, Dori, para
1: empoderar sí, mujeres. Sí, sí. En este, sí, en este, te digo, he ido probando varias cosas, no nada más para generar recursos, que por supuesto es, es así para todas, sino también como para ayudar más a las, a las personas. El CREM ahorita está detenido por otras cosas que han llamado más mi atención, ¿no? Eh. Pero eh, pues a lo mejor en algún momento se, se retoma, ¿no? El CREM significa centro de recursos para emprendedoras. Y bueno, ya veremos de qué forma a lo mejor lo podemos reinventar, retoma. ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, la biodescodificación nace porque yo como coach tenía ciertas herramientas, pero yo sentía que la gente se quedaba con cosas, ¿sabes? Yo sentía que muchas veces, pues yo los escuchaba, las escuchaba. Y decía, claro, pero es que aquí hay algo, o sea, esto viene de la historia de vida de la persona, esto viene de una carga emocional que a lo mejor está viviendo en su casa. Y por más herramientas de coaching que yo le pueda dar, pues a lo mejor sí no arregla esto, pero no sabía con qué herramienta trabajarlo. Y fue ahí cuando empecé a leer y a meterme en la biodescodificación, me empecé a biodescodificar yo, ¿sabes? Con mis propios problemas. Y fue cuando dije, ah, claro, esta puede ser una gran herramienta para las personas. Y empecé a practicarla. Y bueno, pues ha sido un camino muy lindo, muy sanador, para mí primero, evidentemente. Sí. Y luego compartido con otras personas, pues mucho más, mucho más expansivo. Claro,
0: porque creo que ahí está la importancia de estas herramientas. Cuando uno practica las herramientas para la propia vida, las herramientas cobran un sentido distinto al servicio de los demás,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, porque yo, yo algo que sí tengo como muy clavado es que cualquier cosa que yo conozco es para compartir, entonces, primero, primero la pongo en práctica conmigo, y si en mí funciona, entonces la pongo al, al servicio de los demás, ¿no? Porque, porque ya lo probé en mí, la biodescodificación es una gran herramienta, me ha servido muchísimo para cambiar todas estas creencias o irlas trabajando, porque sí. obviamente con mi historia crecí con muchas creencias muy limitantes sobre el dinero, sobre el amor, sobre la belleza, eh, sobre lo que uno puede esperar o no de la vida, ¿sabes? Y la biodescodificación con muchas otras herramientas en el camino me han ayudado mucho a crear mi vida, porque creo que ahí es donde me gustaría compartir con tu audiencia, ¿no? Que somos creadores y creadoras de nuestro camino, no nada más espectadores que vienen a transitarlo pues ya como esté, ¿no? Sino a crearlo.
0: Sí, a co-crearlo. Dori, y el camino espiritual, porque ahora viene, ¿no? Un, un rato de despedificación y ahora viene toda esa parte de... ¿De dónde surge esa necesidad espiritual, no? De, de, ahorita platicamos un poco, pero a mí justo... Hice mucho trabajo terapéutico muchos años, por ahí explorando terapias distintas, pero yo en mi vida sentía que faltaba algo. Hasta que no conecto con camino espiritual, te abre otro, otro, otro lugar, otra magia. Se empieza a hacer la magia. En tu Totalmente.
1: Caso, Sí. Pues mira, yo siempre estuve muy conectada o, o buscando, no conectada, buscando mucho. Yo me acuerdo que leí desde uh -huh. mi adolescencia, el primer librito que leí sobre espiritualidad, digamos, fue el de Connie Méndez, el de las leyes de la metafísica, uh -huh. un librito uh -huh. chiquitito que, bueno, hablaba como de cosas que yo decía, ¿esto qué? O sea… ¿De qué se trata? ¿No? Metafísica, ¿qué es esto? Y el luego, ser, me huele la
0: cabeza. El ser, y
1: que si uno con el pensamiento, yo decía, espérame, o sea, pero si no tengo ni qué comer, ¿cómo puedo crear yo desde el pensamiento? O sea, como que se me revolvió y todo. Tenía yo como 13 años, 14 yo chiquita. creo. Sí, muy chiquita. Y luego cuando ya, bueno, me mudé a Jalapa y todo, me acuerdo que leí de cienciología, fui a la iglesia budista, fui cristiana un rato. Este, <risa> oh, Bueno, yo le probé a todo, ¿eh? Y, y bueno, siempre anduve buscando como respuestas, mm. ¿sabe? Como, como este tipo de conexión. Y, y bueno, el camino, como siempre, se va construyendo. Yo fui leyendo, fui haciendo, no sé qué. Y nunca he estado fuera, ¿no? Siempre me he conectado con, con lo que en ese momento a lo mejor tengo a la mano, desde mis lugares. Pero después uno dice, bueno, tal vez, y otra vez sigue la, la parte de compartir, ¿no? Tal vez, ¿qué puedo compartir yo de esto? ¿Y qué puedo yo? Mm. ¿Cómo esto puede ser? de mayor beneficio todavía para la gente que yo acompaño, para mí misma. Y resulta que este año hicimos un retiro precioso en mayo, donde tú estuviste como guía de yoga y meditación. Y sí. ahí conocí sí. eh, a la abuela, que es la, la abuela de este lugar donde hicimos el retiro. Sí. Y, bueno, yo empecé a conocer mujeres de estas como tipo, que, que se les puede llamar de, de muy buena forma, brujas. Sí. ¿no? estas mujeres conectadas con la tierra, pero que el aire, pero que el fuego, pero, pero el alma, pero el ser, pero la energía, yo decía, ¿qué es esto? O sea, te lo juro que estas cosas a mí me vuelan la mente. Dice, ¿qué es esto? Yo quiero, o sea, yo quiero estar conectada con todo esto, porque la tierra sí a mí me da una conexión impresionante, sí creo que somos parte del todo, y bueno, pues ahí va tu comadre, ahora a estudiar sobre estas cosas, ¿no? y a prepararme en ceremonias que que mueven la energía, en ceremonias que abren puertas, en, en mí misma, ¿no? Y sí. bueno, empecé en este camino, pues no, no sé si más o menos espiritual, pero sí más conectado con mi propia energía, con la energía sí. de la gente... Y a darme cuenta que, que de veras somos energía y que de veras la podemos mover, abrir, cerrar, expandir, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con los círculos de mujeres, con los retiros, eh, ahí, ¿no? Y, y es una cosa que me ha llamado muchísimo y que me puedo llamar en este momento bruja con todas sus letras. <risa> <risa> y no me da pena.
0: Así bruja Blanca, sus...
1: <risa> Oye, y, y mujeres de conciencia y luz,
0: justo. ¿Por qué el retiro? ¿Por qué la necesidad de retirarnos? Que era mucho de lo que estamos hablando en este episodio. Justo.
1: Híjole, mana, yo creo que tú sabes perfectamente por qué, ¿verdad? Porque sí. somos mujeres, o sea, Ayari y yo, para quienes a lo mejor no nos conocen o no saben, pues somos mujeres que están en su casa, pero que llevan un negocio, pero que tienen hijos, pero que cocinan el arroz, ¿verdad? Entonces... <risa> En, en, mi, en mi camino de como, como coach, como acompañante de mujeres, me he dado cuenta que las mujeres a nos damos bien poquito tiempo para nosotras mismas. O sea, es esta cultura del sacrificio en donde tenemos que dejar cuerpo, alma, mente y emoción por los demás, ¿no? Y siempre estar disponibles para otros, llámese esposo, hijos, amigos, amigas, este, parientes, etcétera pues nos deja en un lugar, y no, no como víctima, no lo estoy viendo como víctima, sino más bien como para darnos cuenta del lugar en donde muchas veces nos encontramos y ser más conscientes, ¿no?, de qué quiero yo para mi camino, y volvemos a la palabra creadora, ¿qué estoy creando yo con mi tiempo de vida?, ¿qué estoy creando yo para mí?, y me pareció como súper importante, porque yo viví un retiro el año pasado, y dije, qué bonita experiencia, y ya sabes, ahí va tu comadre, esto yo lo quiero recrear y lo quiero compartir. Y bueno, pues así fue, ¿no? Fue esta, esta idea de darnos un espacio a las mujeres para conectarnos con nosotras mismas primero, pero luego también con el entorno, porque en las ciudades sobre todo nos desconectamos completamente de los arbolitos y de la tierra y del fuego Totalmente. y del agua. Entonces, regresar como a ese lugar básico en el que somos parte del universo, del todo, y con esa conexión, queriendo o no, regresas a ti misma. Entonces, me pareció bellísimo eh, hacer este tipo de retiros, invitar a mujeres tan talentosas como tú a que vinieran a compartir su brillo, su luz. Eh, con, este, con lo que tú haces con, con el yoga, conectar con nuestro cuerpo, eh, con lo que haces con la meditación, conectar con nuestro ser y así, ¿no? Y, y en este entorno, bueno, pues eh, llegan respuestas muy muy claras que a veces en, en sí. donde tú estás y haciendo en el teje y maneje de los días, pues no las encuentras. Entonces me parecen me parecen espacios de mucha sanación y de mucha luz. Y yo, la verdad que aquí sí quiero comentar, yo he tenido la experiencia de tomar muchos
0: retiros. O sea, a, antes de ser guía de meditación y yoga, también tuve una vida espiritual muy intensa. He hecho muchos retiros a lo largo de mi vida. Siempre he tenido esa necesidad de tomar pausas y retirarme. Pero sí les quiero decir que, claro, a lo mejor este retiro que compartí con Dori, que lo voy a volver a compartir, lo di desde otro lado. Era ponente, no iba solo como asistente. Quizá observas otras cosas. Pero sí les puedo decir que el vivir una experiencia de retiro exclusiva de mujeres fue algo que me permitió cambiar mi concepción de toda la relación con las mujeres. Algo maravilloso porque nos permitió vernos desde otros lugares, porque siempre estamos acostumbradas mucho en los ámbitos laborales, sobre todo a la competencia entre mujeres, competencias a veces no tan leales, a tratos no tan padres. Y esto nos permitimos ser nosotras, compartirnos. Entonces yo sí los quisiera invitar a que cuando puedan, se den la experiencia de vivir este retiro de mujeres de conciencia. Eh, la verdad es que es como entregarnos a la energía femenina. A mí me parece eso desde ahí
1: maravilloso.
0: Totalmente. Otra, otra cosa, ¿no, La responsabilidad de guiar a otras, porque es muy, a mí me ha pasado, ¿no? De pronto en pandemia estar guiando tanta gente en crisis, en temas de ansiedad. Es una responsabilidad enorme. ¿Cómo, ¿Cómo la maneja?
1: Sí, aquí te voy a decir algo que va a sonar como brujil, obviamente, ¿no? Sí. <ríe> creo que parte de mi, no sé si es karma, no sé cómo llamarlo, pero tampoco soy una con conocedora absoluta de todo. No sé si es karma, no sé si es responsabilidad, misión de vida, pero creo sí. que parte de mi camino en esta, en esta vida es eh, sí. ese, o sea, creo que estoy aquí, mujeres. sí, creo sí. que estoy aquí para eso. No, eh, no sé si a veces mi, mi marido me dice, es que se me hace que estás pagando algo tú, porque tú escuchas de todo tipo y te la tienes. Le dije, pero es que yo lo escogí, ¿no? Eh. Y por algo una, y, y bueno, a todas las personas que nos escuchan, por algo una uno escoge lo que hace. Sí. ¿Sabes? O sea, algo estás trabajando, limpiando, sanando. Eh, expandiendo, por algo haces lo que haces. Algo te está entonces, resonando.
0: Sí. Claro,
1: algo te resuena, entonces yo creo que esto es parte de mi propia sanación, pero también creo que es parte de mi propia misión y claro, muchas veces me siento cargada cuando me siento cargada, me retiro. Sí, es muy importante no tomar una claro. pausa. Sí. Me hago pausitas, a veces es de un día, a veces es de una semana, a veces es de unas horas. Eh, procuro trabajar también con la energía para que la energía no se acumule ni en mi cuerpo ni en mis emociones. Procuro acompañar a las personas desde un lugar responsable. No, eh, ¿cómo te diré? No, no engancharme con la situación específica sí. de una persona porque si tú te enganchas a una situación específica, no puedes, eh, hacer, no puedes trabajar, ¿sabes? Necesitas sí. separar un poquito en lo que estás haciendo con la situación de esa persona sí. para poder mirarla y ayudarle a que se mire desde otro lugar. Entonces procuro okay. no engancharme. Eh, claro que pues uno es humano y uno siente estas cosas y dices, caray, a veces te dan ganas de decirle, no, tú ve y rompele su... ¿no? Porque eso que te hizo no está padre. Pero trato de desengancharme porque eso es lo que se necesita. Se necesitan personas, yo creo, acompañantes, terapeutas, que podamos desengancharnos para no ser ni parte ni juez de lo que está pasando esa persona y poder acompañarla desde la responsabilidad. Entonces eso es lo que trato yo de hacer en mis sesiones, en los retiros, en los círculos de mujeres. Y pues creo que hasta el momento ahí la llevo, ¿no? Obviamente te digo, cuando me cargo mucho, pues me limpio, me retiro, voy al bosque, eh, sí.
0: me Descansas. muevo,
1: claro, sí. descanso, sí. muevo mi energía de otra manera y ya, ¿no? Este, sí. Uno tiene también que ir descubriendo qué herramientas puedes utilizar tú misma. Totalmente. Ya viene solo una serie de preguntas
0: pequeñas que me gustaría que me respondieras así, con una palabrita breve, ¿no? Bueno, hay, hay algunas que necesitan más, pero <risa> es, es breve. ¿Tres símbolos o elementos de la naturaleza importantes para ti, Dori?
1: Los árboles, uh -huh. las flores y la tierra.
0: Los árboles, las flores y la tierra, perfecto. Tres libros fundamentales en tu vida.
1: Ay, el primer libro que leí, fíjate, fue el retrato de Dorian Gray. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, fue el primero, ¿no? Yo tenía como 14 también. Sí. Y O sea, el primero que leí así... Un libro, libro, ¿no? Entonces creo que ese libro me marcó la vida. Hay otro libro que yo le digo que es como mi Biblia de la creatividad, porque me gusta muchísimo cómo maneja las cosas, que se llama El Camino del Artista, wow. de Julia Cameron. Ese libro, bueno, es como de, de mis favoritos, ¿no? Es como, es un libro muy creativo que ayuda muchísimo a la, no sé, a la mente, ¿no? Y a poner las cosas hechas. Y el tercero, pues híjoles, que, a ver... Um, hay uno que me gusta de Luis Hay que me parece uh -huh. maravillosa ella, ¿no? bueno, ya, ya, ya no está en este plano, pero me pareció maravilloso todo su, su trabajo, contribución. que se llama sí, su contribución, usted puede sanar su vida ah, ¿eh? también. Sí. también me fascina ¿no? y bueno, tengo aquí otro que mira, justo lo tengo acá, que lo, te, lo estoy viendo en este momento es un libro súper viejito, ya sé que eran tres pero bueno, aquí te voy a dar el bonus uh -huh que se llama Las Sorprendentes Leyes de la Fuerza del Pensamiento Cósmico. <risa> es, wow. un, es un chorazo. Pero este libro me encanta. Es escrito por Joseph Murphy. Es como cómo manejar tu pensamiento para, para la oración. O sea, la oración, entiéndase como la, la energía que tú pones en palabras para dirigirlo a una energía superior. ¿no? Es muy, muy viejito, pero me parece magnífico. Esos cuatro, perdón.
0: Perfecto. Ahora sí, te voy a hacer otra preguntita, mi Midori. ¿Qué, ¿Cuál es tu película favorita?
1: Forrest eh, es que Gump. Forrest sí, Gump.
0: Gump. Es mi
1: película favorita ever.
0: Ever. Tu mejor banda sonora o si pudieras tener un soundtrack favorito, ¿cuál sería? Mmm. La, ¿La banda
1: sonora favorita? ¿Tienes alguna banda sonora? Sí, tengo una banda sonora favorita. Me gusta muchísimo la música de The Greatest Showman. Ay, a mí también. Me encanta. Amo, Te amo, 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 amo. Digo, yo tengo, tengo varias, soy súper musical y me gusta muchísimo. O sea, la música es como algo que... Yo creo que me quiero morir escuchando música. Pero sí, vaya, si me preguntas una que además tenga muy fresca, es de The Greatest Showman, esa, o sea, escogería esa.
0: Ok. Luego, ¿podría ser tu animal de poder? ¿Tienes algún animal de poder? ¿Lo conoces?
1: Sí, la mariposa amarilla. Ah,
0: qué bonito. La mariposa es el símbolo de la comunicación.
1: <risa> ya me lo habías dicho, sí. Las ¿Hacer veo todas
0: partes. Ok, sí. A mí últimamente, fíjate que me, me las he encontrado mucho y siempre me acuerdo de ti. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Hacer comunidad, Dori? Uh
0: -huh. ¿Sí y no? ¿Y por qué?
1: Definitivamente Sí pero no todo el tiempo. Okay. totalmente <risa> o sea, re, de acuerdo. Reservando ¿Eh? espacios muy exclusivos para mí, para mis seres queridos, donde solo estoy con esas personas o solo estoy conmigo. Pero sí, sí para sí y, y además hacerlo expansivo cuando lo hagas bien, muy, muy grande. Okay. enseñar en una palabra. Sí, de acuerdo.
0: Amor. Amor. Familia. Seguridad. Amistad. Risas. Pareja. Uy. <risas> paz. Amor.
1: Movimiento. El pasado. Aprendizaje. El futuro.
0: Incertidumbre. La religión. Ah. Con honestidad, Midori
1: Innecesaria
0: Sí, yo también, coincido ahí
1: ¿Tu miedo más grande? Si es que existe Sí, bueno, yo creo que hay dos Uno es eh, morir en un tsunami <risa> Y el otro es, yo creo que Pues no sé, lo que pensamos todas las mamás Que algo le pase a mi hija Ay, sí, esos es miedos. Este, ese brutal. es un Sí
0: ¿El mayor regalo de tu vida, Dori? La vida. ¿Confías en tu intuición?
1: Sí, sí confío, sí, 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 siempre. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, paz. ¿Qué te mueve, Dori? Me mueve el conocimiento... Me mueve eh, la vida, es que la vida es demasiado bonita, me mueve vivir, ¿sabes? O sea, como descubrir cosas, las montañas, los elementos de la naturaleza, las risas de la gente, eh, la comida, eh, ay, no sé, todo, creo que la vida por sí misma ya es como mucho. ¿Qué te desalienta? El conflicto, que hagamos las personas conflictos tan grandes por cosas tan pequeñas y que pensemos que es el mundo gira alrededor de nosotros mismos. O sea, creo que todos tenemos esa parte de ego, ¿no? En donde queremos el aplauso, la re el reconocimiento y es bien humano, pero me conflictúa muchísimo cuando hacemos que todo se trate de nosotros. Eso me... Sí. ¡Ah! Y bueno, también yo lucho con eso, obviamente, ¿no? Sí. ¿Qué te tristeza? El hambre me entristece muchísimo, supongo que porque yo la pasé y sé mm. lo que es tener hambre, eh, me entristece mucho, mucho, mucho el abuso a cualquier tipo de, de persona que está en condición de vulnerabilidad, el abuso a los niños y las niñas, Ay, sí. el abuso a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres y considerarnos el sexo débil, entre muchas comillas, ¿no? el abuso ante los grupos indígenas eh, y a las Comunidades, ¿no? Que muchas veces abusan de, de, de los recursos de esas personas para hacer otras cosas que no están tan padres. O sea, cualquier cosa que genere ponerte encima de alguien sí. eh, por su condición, eso me, pues sí me entristece mucho. Los rituales. Magia. <risa> ¿Qué prefieres, Dorimar
0: o montaña o ambos?
1: Ay, pues depende del humor Pero yo, 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 o sea Si pudiera elegir Y solamente elegiría uno La montaña
0: La montaña
1: El ser Expansión
0: El servicio, servir
1: mm, Amor El tiempo Uy, valiosísimo La muerte Necesario. Trascendencia.
0: ¿Algo más que quieras agregar, querida Dori?
1: Ay, amiga, pues qué te puedo decir, súper honrada. De verdad, a mí... Nunca me habían hecho una entrevista así, me siento rockstar, súper rockstar. <risa> <risa> te agradezco mucho porque este, lo que te decía ¿no? hace ratito, esta parte de poner el foco en uno, yo soy muy show business, sí, a mí me gusta el reflector y no lo voy a negar, y lo negué mucho tiempo de mi vida, pero pues yo soy así, ¿sabes? A mí me sí. gusta la luz, me gusta el reflector y también forma parte de mis virtudes y de mis partes oscuras también, porque sí. a la gente que buscamos el reflector nos gusta que nos miren, hablar de nosotros, entonces, pues te agradezco que me des el poco, pues, porque por una parte me gusta mucho, por otra parte, con humildad, agradezco porque, pues que dediques este tiempo para que yo hable de mí, es para mí, no sé, es un acto de amor tuyo hacia mí uh -huh. y lo agradezco mucho, amiga.
0: Yo encantada, encantada de tenerte en este espacio, encantada de que la gente con la que yo comparto este espacio, que es muy especial, que conozca, conozcan tu trabajo. Y sí creo que en la vida hay que unirnos a gente que nos deja algo en el corazón. Mucho más allá de lo económico, mucho más allá de las relaciones sociales, la gente que nos aporta en el ser, vale la pena mostrar su trabajo. Entonces, muchas gracias por este tiempo, Midori querida. Y bueno, pues muy prontito ya estamos al aire con este episodio.
1: Gracias a ti, gracias a tu audiencia si llegaron hasta acá. Gracias de verdad por escuchar toda esta historia. Y pues nada, eh, ¿puedo dejar mis redes sociales? Claro que sí, con todo gusto. Arroba Pancardo en todas las redes sociales. Ahí también está la información sobre los próximos círculos de mujeres presenciales. Probablemente hagamos uno online en 2023. Eh, los retiros donde Ayari además viene con nosotras y un mo montón de mujeres talentosas y, y, y de muchos ámbitos, ¿sabes? Porque ahí es donde rompemos con nuestras, nuestros estereotipos, nuestras creencias. Te encuentras a una mujer aparentemente súper diferente a ti, y cuando platicas con ella, dices, ay, tenemos más puntos en común de los que yo pensaba, así que, pues ahí está toda la información, gracias nuevamente bonita, te, te aprecio y valoro mucho tu, tu amistad en, en mi vida, en mi camino, y gracias por ser luz, no nada más para mí, sino para mucha gente.
0: Muchas gracias, un abrazo enorme, y
1: gracias a todos por escuchar hasta aquí, gracias mi Dori querida.
0: Pues ya lo saben, queridos escuchas, esta necesidad de entregarnos a nosotros mismos, de regalarnos tiempo de espacio para conectar con nuestro ser, tiempo de ocio, tiempo de conexión con la naturaleza, con el silencio. Retirarnos es una necesidad, no solamente un lujo. Por favor, eh, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en Spotify a este podcast eh, ya saben, pueden seguirnos en redes sociales. Me encuentran en Facebook como Ayate Guía. En Instagram me encuentran como Ayari Prieto-Meditación. Y también me encuentran en TikTok como Ayari.medita. Los espero. Meditar para la vida. La próxima emisión. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio con Dora Pancardo. Gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más de este, tu podcast, Meditar para la Vida. Yo soy Ayari Prieto y te espero en la siguiente emisión de este espacio, porque ser es lo importante. Te deseo una muy linda semana, nos escuchamos muy pronto. Namaste.